0: Si usted busca un hombre que la sepa escuchar, haga lo que usted diga y además la lleve a donde usted quiera, súbase un taxi.
1: La cacería de historias continúa y no dejaremos
0: escapar ninguna. Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas.
1: Yeah. Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas. Yeah.
0: Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio
1: entero retumbaba bajo nuestros pies. Yeah. Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco.
0: Yeah.
1: Por si fuera poco, en el horizonte...
0: Un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies.
1: Soy Pablo. Yo
0: Miguel. Y, y juntos, juntos somos Cazadores, cazadores de, de historias.
1: historias. Hola, ¿qué tal? Eh, les quiero dar una vez más la bienvenida a este a su podcast. Como cada jueves aquí, estamos... este. Listos para escuchar una esta vez historias de Miguel que creo que ya se les ha sido la costumbre de no darnos ni una sola pista con el, con la introducción al contrario el lugar de pista parece que nos causa más este incógnita no pero bueno cómo estás Mike
0: bien bien son puros acertijos mis este, mis introducciones
1: sí la verdad que sí pues bueno. oh,
0: hoy hoy vengo con son me parece tres historias Ajá. Sobre taxistas.
1: Ok. Espero que no cuentes cantes la canción de de
0: Arjona. De Arjona, no, 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 para nada. De hecho, son tres historias de tres países distintos. Una es de México, la otra es de Chile. Eh, y la otra es de. Déjame me acuerdo. Por aquí la tengo. Es de Perú. Ok, dale. Entonces, pues a ver, a ver qué les parecen. A mí me, me, me llamaron mucho la atención. A ver, ya bueno, ya ustedes decidirán qué, qué tanto les, les gustan. La primera que les traigo se llama La mujer del relicario y el taxista. Esta historia es de Mayra Figueiras y esta es la historia de México. Una leyenda urbana que platican los viejos taxistas del Valle de Orizaba Sucedió en una noche oscura y fría cerca de la medianoche, cuando un taxista regresaba a su hogar después de una jornada agotadora de trabajo. En el bulevar de Oriente 6 ya no había ningún alma. Al pasar por el cementerio Juan de la Luz Enríquez, una mujer vestida de negro le hizo la parada, pero siguió de largo. Casi de inmediato se arrepintió y regresó por la dama, que llevaba en su cuello un relicario con una cruz de oro. Erasto, como se llamaba el ruletero, Frenó el auto y se echó de reversa para subir a la pasajera. Al observar el rostro de la joven por el espejo retrovisor, sintió escalofrío y miedo. Tenía un rostro angelical, pero pálido, ojos bellos como de gato, aunque tristes, y cabello largo. Llevaba un vestido negro de encaje y un velo transparente, y en su cuello colgaba el relicario. Le preguntó a dónde iba y le contestó la dama, con voz entrecortada, que iba a visitar siete iglesias en el centro de la ciudad y le pidió que la esperara. Aunque con extrañeza por la indicación, Erasto la llevó a los siete templos. Ante la puerta principal de cada iglesia, la joven rezaba durante tres minutos y regresaba al taxi con una expresión serena de paz. Al terminar el recorrido, la bella joven se disculpó por abusar del tiempo del taxista y le dijo, mi nombre es María, no tengo dinero con qué pagarle ahora, pero le dejaré este relicario. Le pido un último favor, vaya a la colonia Barrio Nuevo, ahí vive mi padre. Entréguele mi medallón y dígale que le pague la corrida. Recuérdele que lo quiero mucho y que no se olvide de mí nunca. Consternado por las palabras de la dama de negro, le preguntó, ¿a dónde la llevo ahora? Ella respondió, al mismo sitio donde me recogió, ahí me quedo. Luego de dejar a la joven cerca del panteón municipal, Erasto se encaminó nuevamente a su casa. Al mirar por el espejo retrovisor, vio que María se dirigía a la puerta del cementerio, y un segundo después desapareció. Impresionado, llegó a su hogar. Se sentía mareado y con un fuerte dolor de cabeza, además de que temblaba. Su esposa Marta, quien no logró hacer que le dijera nada de lo que pasaba, le dio café caliente, una pastilla, y tras llevarlo a su habitación y ayudarlo a acostarse, lo arropó y lo cuidó. A pesar de que el médico acudió a revisarlo a petición de su esposa y darle medicamento, no mejoró hasta tres días después. Ya más repuesto del malestar, recordó la noche cuando recogió a María y la petición que le hizo la joven de rostro angelical y triste. Vio el relicario que había dejado sobre su buró y notó que tenía restos de tierra negra. Se levantó, se bañó, desayunó y subió al taxi para cumplir con la encomienda de la mujer. Llegó a la colonia Barrio Nuevo y luego de preguntar en varias casas, localizó la del papá de la joven. Tocó la puerta. Luego de un par de minutos, salió un señor vestido muy elegante traje negro, camisa azul, corbata y zapatos lustrados, que con voz triste le preguntó, ¿a quién busca? Y el ruletero le respondió, al padre de María. Al saber que el señor era la persona que buscaba, Erasto comenzó a platicarle del encuentro. Ella solicitó mis servicios, me pidió que la llevara a visitar siete iglesias. Así lo hice y me dejó su relicario como prenda para que usted me pagara. El hombre, al ver la joya, rompió en llanto hizo pasar al taxista y le mostró un retrato, era la mujer de negro, idéntica a la de hace tres noches. Es María, no tengo la menor duda, hace tres noches cumplió diez años que murió, mi hija perdió la vida en un accidente, el auto que manejaba chocó contra un tráiler en la autopista, le dijo el padre de la joven. La enterramos en el cementerio municipal, pero hace tiempo que no la visito, por tristeza y para olvidar, pero no puedo, sigue viviendo en mi corazón, mencionó entre sollozos. De entre su ropa, el ruletero sacó el relicario y se lo entregó al papá de María, quien en agradecimiento por haber ayudado a su hija a cumplir su deseo de visitar las siete iglesias, le regaló un millón de pesos. Cuenta la leyenda que con ese dinero, Erasto compró una flotilla de taxis. Desde entonces, en cada una de las iglesias que María visitó la noche que abordó su taxi, en esa fecha se ofrece una misa por su eterno descanso.
1: La verdad es que esta es una leyenda urbana bastante conocida, al menos en México. Yo ya la uh -huh. había escuchado. Lo que no sabía era, el, bueno, el final sí fue diferente para mí, porque yo me había quedado hasta el momento en que el taxista llegaba a dejar el relicario. Pero la parte de que fue recompensado con el millón de pesos y puso la flotilla, eso sí es nuevo uh -huh. para mí, ¿no? Pues fue así de, oh, oh, bueno, qué bueno. <risa> pero sí, sí se Bastante buena historia y sí, es algo muy conocido, por lo menos aquí en México, ¿no? ¿no? dudo que también a lo mejor, como buena leyenda urbana, tenga sus versiones en otros países, ¿no? No solo en Exacto. el nuestro.
0: Me llamó mucho la atención. Yo, yo no lo había escuchado antes.
1: Mm, sí, yo sí. La visita de las siete iglesias.
0: Pues bueno, ahora vámonos a la historia que viene de Chile. Esta okay. es de Wari y se llama Una presunta historia de amor. ¿Le molesta la radio? Escuche qué bonita es esta canción, óleo de mujer con sombrero, del pelao Silvio. A mí me gusta esa parte de que una mujer se ha perdido conocer el delirio y el polvo, y de que la cobardía es un asunto de seres humanos, no de los amantes. Es que el amor es todo amigazo, ¿ah? ¿eh? O no dice usted, mire, lo llevo por la Alameda o por Ecuador, vámonos por aquí nomás. Le voy a contar una presunta historia de amor como yo le digo. Esta historia comienza con una fiesta en el lado noreste de la ciudad hace 51 años. Es mi cumpleaños número 7, pero además hay otro motivo de celebración. Es que a la casa llega también una tía soltera a sus 42 primaveras con un novio del brazo. El primero que le conocemos es mi tía Blanca Rosa, acompañada de Tomás. Los recibieron amablemente mi madre y mi padre. También estaba invitado mi abuelo materno y padre de mi tía. El otro motivo de la fiesta es que Tomás viene a pedir la mano de la ya mencionada señorita. El novio era muy alto y elegante, recuerdo. También frisaba los cuarenta y tantos. Es muy caballero y los adultos brindan en el comedor por los siete años del mayorcito, que soy yo. A la hora del postre, los niños, llevados democráticamente a la mesa de los adultos, contamos chistes de condorito y cantamos marcianita, es decir, quiero una chica de Marte que sea sincera que no se pinte, no fume, ni siquiera sepa lo que es el rock and roll. Marcianita, blanca o negra, en el año 60 seremos felices los dos, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted no la oyó nunca? Es que es más joven que yo. Bueno, el mundo, tal como mi tía Rosa y Tomás, quería otra oportunidad. Estaba atrás la guerra mundial y empezaba la guerra fría con Cuba soltándose las ataduras. Además, se pensaba que llegaríamos luego a Marte, donde estarían estas marcianitas puras e incontaminadas. En Yanquilandia estaba que ardía el conflicto racial y odioso de los más reaccionarios blancos, y creo que por eso la canción decía que marcianita fuera blanca o negra no importaba. Sutil saludo antirracista a la lucha de los hermanos y hermanas de color en el vientre del imperio. Los tiempos cambian, pero había eternos conflictos limítrofes entre nuestros paisitos, que los gobernantes de turno avivaban de vez en cuando para desviar la atención de sus problemas internos. De pronto, los adultos empezaron a tocar este tema. En un lado, mi abuelo diciendo que había que arrasar con los argentinos, que ya nos habían quitado media Patagonia. Del otro lado, el novio de mi tía que decía que los problemas limítrofes deberían de terminar de una vez por todas porque solo servían para entronizar a los gobiernos derechistas y dividir los pueblos. Mi padre, con instinto de buen piscis y presintiendo que se venía algo grande, solo bebía vino y escuchaba. Mi madre y mi tía Blanca Rosa, a medida que la discusión iba subiendo de tono, hablaban cada vez con menor entusiasmo de los preparativos de la boda, y a nosotros, a los niños, nos sacaron al pasillo aledaño del comedor. De pronto mi abuelo, recordando múltiples hechos heroicos de pasadas guerras y gritando ¿Qué te creís, antipatriota con Chatumare? ¿Estáis con Chile o estáis con Argentina? y se abalanzó sobre quien sería nuestro futuro tío, con un cuchillo en la mano. Se interpuso mi padre gritando, ¡No don Luis, no don Luis! Mi madre y mi tía chillaban, llamando a las dos nanas, la nuestra y a la de mi tía, quienes aprovechándose del caos, insultaban a mi abuelo diciendo en voz baja, ¡La cagó el viejo reculiao! El novio de mi tía, ya exnovio a esas alturas de la noche, tomó su impecable impermeable y despidiéndose fugazmente, salió a la helada noche del invierno santiaguino. Muchos años después le pregunté a mi solterona tía Blanca Rosa que qué había ocurrido con Tomás. Me dijo, «Nada, mijito, nunca más lo vi. Estaba tan avergonzada que no traté nunca más de ubicarlo. Pero desde esa fecha en adelante, cada 30 de agosto, para Santa Rosa, yo llegaba a mi oficina y en mi escritorio había un fresco ramo de rosas blancas con mi nombre y una elegante tarjetita de Tomás saludándome, así por muchos años. Yo pensaba, «¿Y este no se cabrea nunca?». El 30 de agosto del 74 no hubo ramo de rosas. Se habrá olvidado, pensé yo. El 30 de agosto del 75 tampoco hubo rosas frescas en mi escritorio. Se debe haber cansado, pensé yo. El 30 de agosto del 76 llegué al trabajo guardando la ilusión. Pero no, el regalo había cesado definitivamente, como diría Borges. Traté de ubicarlo en el que yo recordaba era su trabajo. Fue fusilado el mismo 11 de septiembre del 73, me dijeron es que era socialista, me argumentaron como lo más lógico del mundo o sea, 12 días antes de morir aún tenía mi nombre en sus pupilas agregó mi tía, hace una semana sepultamos a mi tía, murió a los 93 años, también creo yo, llevaba el nombre de Tomás en su extinta mirada, lo dejo en la esquina o pasando el semáforo
1: una historia un poco agridulce, ¿no? <ríe> sí. sí, como dice como nos promete el taxista, ¿no? una historia de amor pero con un pues ni con un desenlace este, trágico ni nada, porque al final de cuentas, como que no se dio.
0: Sí, exacto. Pero sí, como en todas partes del mundo, los taxistas contando sus historias cuando cuando lo llevan a uno de, de viaje.
1: Al final, creo que son los mejores psicólogos, ¿no? Hay también una, como un dicho de eso, ¿no? De que la, la fungen como psicólogos también.
0: Bueno, pues vámonos por la última historia del día de hoy. Esta, como les había dicho, viene de Perú. La historia es de Hildebrando y se llama Escalofriante relato de un taxista. Empezaré diciéndoles que esta historia no es mía. Le pertenece a un cliente que subió a mi taxi. Eran como las 10.20 de la noche y yo regresaba por la Panamericana Sur de un servicio que me salió para la zona de Asia. Así que al llegar a la altura de Chorrillos, decidí tomar el desvío hacia la avenida Prolongación Huaylas por los pantanos de Villa en vista de que no tenía pasajeros y quería recoger algún servicio. Esa zona es conocida por tener poca iluminación en la noche. Avanzo unos cuantos metros más y adelante veo a un grupo de personas que me levantaban la mano. Cuando llego al lugar, me doy cuenta de que se trata de un grupo de amigos. Los notaba algo raros. Mejor dicho, no era ese grupo de amigos que normalmente salen de una reunión y están conversando alegremente. Estos no, en realidad se les notaba preocupados. Uno de ellos me pregunta si voy a San Isidro, más o menos por la avenida Coronel Portillo. Yo le respondo que sí, así que se despide de sus demás amigos y sube a mi taxi. Logro ver por el retrovisor que los demás se suben a un auto que estaba estacionado a un costado. El cliente estaba callado, pero al mismo tiempo un poco nervioso, como si quisiera decirme algo. Es cuando yo tomo la iniciativa de preguntarle, ¿Y qué tal amigo, saliendo de una fiesta? A lo que él me responde, eso hubiera querido pero las circunstancias no se dieron así. Luego de quedar un rato en silencio, me preguntó, ¿cree usted en los fantasmas? Lo miré por el retrovisor y le contesté, no, no creo, o al menos hasta que pueda haber uno, y sonreí sutilmente. Te vas a quedar sin aliento cuando te cuente lo que nos acaba de ocurrir, pero por favor, no creas que estoy ebrio, ni tampoco que soy un mentiroso. Yo tampoco creía en fantasmas, pero lo que nos ocurrió hoy va más allá de lo que podemos entender, me dijo. Yo asentí con la cabeza y él empezó con su relato. Mis amigos y yo pertenecemos a un grupo de voluntarios que arman casas prefabricadas para personas que viven en las zonas más pobres de la ciudad y no cuentan con suficientes recursos económicos. Así que habíamos terminado una larga jornada de trabajo cuando salimos de esta zona en el auto de mi amigo Enrique. Veníamos de lo más normal, conversando y riéndonos. El camino era largo y la zona muy oscura tanto así que solo podíamos ver lo que las luces de los faros del vehículo nos permitían de un momento a otro vimos aparecer en el camino a una mujer de avanzada edad que parecía tener un vestido viejo muy largo mi amigo enrique bajó la velocidad al punto de casi detenerse por completo pero esta mujer se acercó a nosotros como si fuera ella quien tuviera ruedas en lugar de pies luego de esto y de manera sobrenatural la mujer se elevó sobre el auto y desapareció al mismo tiempo que esto sucedía mis amigas Luz y Gloria empezaron a gritar, y Enrique no dejaba de decir que la había atropellado. E entró incluso en un estado de shock, pero todos le decíamos que no era cierto, mientras tratábamos de entender lo que pasaba y también de encontrar a la mujer. Yo estaba en el asiento del copiloto y pude verlo claramente, así que le dije a Enrique que se calmara y siguiera conduciendo hasta la avenida. Avanzamos unos cuantos metros y al mirar atrás, pudimos ver con dificultad la silueta de la mujer que se perdía en la distancia, como si siguiera su camino sin que nada hubiera pasado. En ese momento, solo deseábamos llegar cuanto antes a la avenida principal. El cliente terminó su relato escalofriante justo cuando ya estábamos cerca de su destino, así que me pagó por el servicio y finalmente dijo, «Cuánto quisiera que esta historia no fuera real, pero lamentablemente sí lo es. Creo que nada será igual para nosotros desde ahora». Se despidió, bajó del auto y se fue. Realmente es una historia que me impactó mucho. Solo le ruego a Dios que nunca se me descomponga el auto por ese lugar.
1: Esta última historia sí es como una historia incluso diferente para que sea catalogada como una historia de fantasmas, porque aunque a pesar de que sí hay un fantasma o algo sobrenatural, no podríamos considerarla o catalogarla como una historia de fantasmas como tal. Al menos Exacto. no. Es muy diferente, ¿no? Sí, Pero muy yo creo que no dudo que los taxistas en general, sobre todo los taxistas que circulan por las noches, sí les va a tocar ver cosas muy bizarras, ¿no? Por así sí, decirlo.
0: cosas que no, que normalmente no se ven durante, durante el día. Pero mm. sí y las
1: historias que tienen al final. De Exacto, cuentas,
0: ¿no? es lo que te iba a decir. Así es.
1: Muy buenas las tres historias. La verdad es que un paseo por Latinoamérica también. ¿no? Exacto. México, Perú y, y Chile.
0: Y Chile. Final. Muy buena. Pues... Muy buena. Eso es todo lo que les traigo por el día de hoy. No sé eh, para que nos, nos despidas en esta Va. ocasión.
1: Eh, pues muchas gracias. Eh, les recuerdo a todos es que lo que es nuestro correo electrónico, perdón, cazadores de historias, Ya saben, ahí nos pueden contactar para cualquier historia o cualquier comentario que tengan acerca de los episodios. En YouTube también nos pueden encontrar en, el, en nuestro canal, Cazadores de Historias. Twitter, Casahistoriasp. Casa de Historias P. Y el Facebook, y últimamente nuestra página de Facebook es donde más este, seguidores hemos tenido. Muchas gracias, no solo a los que estén ahí, sino en general a todos los que nos siguen. Este, igual nos pueden buscar como Cazadores de Historias Podcast en Facebook. Y pues nada, agradecerles a todos sus comentarios, también que, que nos escuchen, como cada jueves, ¿no? Y pues aquí seguiremos dándoles latas mientras ustedes este, así lo deciden, ¿no? Algo más hay que quieras tú comentar.
0: Nada más agradecer como siempre que estén acompañándonos todos los todos los jueves y pues pedirles nuevamente que ahí nos nos compartan, nos recomienden y, y pues si no han escuchado todos los, los episodios que ya tenemos pues por ahí de 71 72 por ahí pues échense un clavado en los que no hayan no hayan escuchado.
1: Va pues claro que sí. Eh, muchas gracias a todos y estamos escuchándonos la próxima semana.
0: Hasta la próxima.